0: Buenas noches, un ah, tangana para todos ustedes. Eh, aquí estamos con el SmackDown Report. Eh, no sé yo, yo, sentía algo bonito que hoy íbamos a poder disfrutar juntos eh, de una de una historia buena con Jeff Hardy y no nos equivocamos en que Jeff Hardy iba a ser el centro. De la historia donde nos equivocamos fue en qué clase de historia nos iban a dar. Eh, es triste eh, ver cómo una historia que pudo haber sido mejor de momento se compromete y nos da lo que le da regalada gana. Mira, es su empresa, yo lo entiendo, son sus dueños, ejecutan lo que ellos creen que es lo mejor pero creo que los ratings no mienten. Si esta noche iban a enganchar al público y habían anunciado Elias contra el fenómeno AJ Styles y Daniel Bryan contra Jeff Hardy, es una lucha llamativa. Eh, no sé, no sé la, la onda de hacer algo así. Lo otro es, como yo le expliqué, quizás en cualquier otro día pues se la dejamos pasar, aunque yo entiendo que si tú le anuncias al público, quieres recuperar el rating de los programas y tú le anuncias a, a la gente un Daniel Bryan semifinales contra un Jeff Hardy, ¿por qué no darle esa lucha 20 minutos, 25 minutos y volver a conquistar a un público que ama la WWE, que quiere la WWE pero que no ha estado a gusto con la parte creativa. Yo les quisiera enseñar todos mis correos privados y todo lo que nos llegan a Lucha Libre Online. Ustedes saben, eh, somos más de 620 mil seguidores en Lucha Libre Online. Tenemos más de 300 mil en YouTube, otros 62 mil en Instagram y nuestra cuenta Baby, que recién abrimos como 7 mil. Eh, impresionante. Tan pronto la gente vio en la tele lo que pasó, era, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, ejemplo, Yamil Rivera, que ama a la W, que ama todas las luchas de todas las empresas, me escribió y me dice, Hugo, ¿qué está pasando con D? Eh, de, de México me, me escribió, no puedo decir el nombre, un luchador. Y, y me dice. Deja ponerlo en palabras que no sean fuertes. Eh, ¿qué, ¿Qué hijos de la. Un luchador quería, quería ver esa lucha. Es para que tú veas el respeto que le tiene la gente y luchadores profesionales a un Daniel Bryan y a un Jeff Hardy. O sea, prometer esto y no dárselo. Entonces, lo otro es, si tú vives en los Estados Unidos, tú sabes lo que yo te estoy hablando. Si vives fuera quizás viste las noticias. Hemos tenido por, por ya tres días, si no me equivoco, motines, han tiroteado gente, han quemado... Eh, y han robado en tiendas, han incendiado por lo menos cuatro comisarías de la policía y no sé lo que está pasando esta noche. O sea que, en otras palabras, tenemos la pandemia del coronavirus y hay una revuelta en diferentes ciudades protestando por el asesinato de un hombre que estaba en custodia, o todavía no en el en, en, en precinto, sino en el piso, la rodilla encima. El hombre murió eh, y esto provocó... ¡Wow! Sigue provocando. Llamaron gobernadores de, creo que de Minneapolis, llamó a la Guardia Nacional. Estamos hablando de carros siendo incendiados, gente robando, gente tiroteando, apuñalearon gente. Y hoy, de, to de todos los días donde puede hacer a uh, esta historia, hoy es cuando comienza SmackDown con un carro chocado, policía, camilla. Entonces. Si la lucha libre debe ser un, des un desahogo, debe ser ese pasatiempo, eso que nos hace olvidar, e esa es la lucha libre que yo conozco. Y el propio Vince me enseñó a mí, cuando yo fui creativo de él, que tenemos que, tenemos que llevar a la gente a que se meta en la historia. Vince me enseñó que hay que penetrarse con el personaje del luchador o la luchadora para escribir la historia, cosa que le quede como anillo al dedo. ¿Dónde rayos está eso en estos momentos? Entonces lo otro, no sé si tú escuchaste el parlamento o las líneas de esta historia, donde el policía abre el carro chocado, saca un documento, ve el nombre de Jeff Hardy. Lo, lo primero es que, si no me equivoco, si es un documento legal, eh, un carro alquiler o algo, en el documento debe decir, no Jeff Hardy, sino Jeff... Eh, Nero Hardy, si no me equivoco ese es el segundo nombre de él, porque en un papel eh, legal, tiene, o sea, son pequeños detalles, pero a veces muy grandes y entonces cuando lo traen, dice que el policía se le escucha decir que como que huele alcohol lo mismo que el carro entonces, estás metiendo ahora la historia de que está de nuevo en la bebida, que de nuevo pasó algo y mira al final del programa, ya ustedes saben lo que, lo que pasa y de momento aparece Jeff Hardy. Eh, Jeff Hardy aparece. Eh, y, y tú te preguntas. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Vuelvo y repito. Es WWE. Es la empresa de ellos. Pero si quieren volver a recuperar al fanático. Si quieren pasar de los ratings que ha estado horrible. De que Fox eh, NBC. Que es la cadena USA acá en los Estados Unidos. Estén molestos con ellos. Tienen tienen que hacer algo. Tienen que evitar esta misma, esta misma situación. Eh, parte del headline de esta noche. Escribió Américo Guzmán. Gracias por cubrir esta noche. Estaba eh, nuestro abogado y reportero, Michael Manuel Torres con su prometida. Shirley, te deseamos lo mejor. Dios te bendiga en su cumpleaños. Así que eh, nuestro equipo, eh, contamos con gente responsable y talentosa como Américo Guzmán cubrió y pone eh, opuso. Américo eh, Guzmán eh, estas fotos en Lucha Libre Online la historia estelar dice un momento regresó Jeff Hardy Daniel Bryan vence a Sheamus un Sheamus, el guerrero celta, un trabajo tremendo, me molesta que sea utilizado en una noche donde el público ya estaba preparado mentalmente eh, para ver a un Bryan y a un Jeff Hardy, la pregunta que yo hice antes de comenzar el programa de hoy era ¿Qué iba a hacer WWE en este desenlace? Porque yo decía, eh, hoy es la cita con el destino de Jeff Hardy. Refrescar el problema de este hombre. Bueno, yo te voy a hablar profundamente. Déjame alerta de nuevo. Un momento, regresó Jeff Hardy. Daniel Bryan vence a Sheamus luego de que el Irlandés se distrae con la llegada de Hardy. Luego del encuentro, Hardy ataca a Sheamus para así terminar el programa. ¿Qué te pareció este final? Opina. Yo creo que tú opinas aquí. Te voy a decir por qué. Si tú vas a jugar con la carta del problema real que ha tenido Jeff Hardy, el problema de las pastillas, el alcohol y lo que ha pasado manejando, tú vas a usarlo en un SmackDown el, el día que la gente quiere ver a Brian contra Hardy. Escucha esto. Cualquier otro día es esa historia es buenísima. Pero si tú le sumas muertes, destrucción, un desastre. Yo todavía no sé lo que está pasando en Los Ángeles, en Minneapolis. Pero estas noches han sido noches donde han habido tiroteos, han muerto gente, se han destruido propiedad, se han robado cosas, las eh, precintos de policía o comisarías de policía incendiadas. Y tú vas a ponerme hoy a Jeff Hardy eh, en una historia al comienzo con René Young como reportera. Chequeate ese principio y, y lo guardas y después búscate... Fox o NBC y chequeate las noticias de los disturbios. Es como si el escritor o los escritores o, o Bruce Pritchard, o Viz autorizaron a que esta historia fuera como los desastres que están ocurriendo en este momento en Estados Unidos. Primero es una poca imaginación. Segundo, si lo vas a hacer, no lo hagas hoy. Primero, dale a la gente lo que se le prometió. Porque ahora sabes lo que pasó. Pues entonces al pasar esta historia eh, automáticamente ya. No tiene que competir el fenómeno Ella Styles. Quiere decir que en las dos horas no voy a ver a Ella Styles y lo único que voy a ver a Jeff Hardy es ser arrestado, ser arrestado y luego verlo después del desenlace entrar. Claro, buscando que la gente lo vea el próximo viernes. Mira, esto yo creo que es un insulto para los fanáticos. No podemos esperar eso de la empresa número uno, the number one wrestling company in the world. Has to get better with the creative ideas. You cannot do this type of stuff the same day cities around the nation are under pressure, destruction, police prisons burned, There've been people killed, hurt. You cannot start SmackDown with that storyline not today. Not today. Esta no era la noche, punto. Se lo van a traducir de todas maneras a mí, yo se lo digo directo, yo no tengo que esconderme porque yo estaba esperando esta noche. Celebrar en grande con ustedes. Yo soy pro lucha libre. Y yo creo que la gente. No solamente de Estados Unidos. De diferentes partes del mundo. Antes de, antes de comenzar. Eh, como a las siete y media yo terminé. Estaba predicando para mi tierra. Para Guayaquil con Osana Ecuador. Estaba predicando un mensaje a mi gente de Ecuador. Y rapidito. Pum, pum, dije, Quiero estar unos minutos con ustedes. Vamos a hablar un poco sobre lo de Jeff Hardy. Yo creo. Que o no están escuchando. ¿Dónde leí? ¿O es que verdaderamente no le importa? Fanáticos como Jamil Rivera, otros fanáticos, luchadores, estoy hablando de luchadores, querían ver esa lucha de Bryan contra Jeff Hardy. ¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba? Esta historia, no es que la historia es mala, pero no era hoy el día. No era, no era. Más si tú eres una persona que sigue lo que el.. el panorama de las redes sociales están hablando, sobrecargado de noticias tristes, sangre, destrucción, ves carros quemados, gente arrestada, el ejército, de los Estados Unidos, la Guardia Nacional, policía, fuerza de choque, y tú me vas a comenzar con el carro chocado de Jeff Hardy, eh, el Elías en una camilla, ahora el policía me habla de esa historia, que yo no quería escuchar hoy, eh, huele como el mismo carro y se lleva arrestado, ¡oh! Y como por acto de magia, antes de que termine el programa... En la Florida, durante la pandemia, durante el coronavirus, en menos de, vamos a calcular que sean 15 minutos en la vida real, llevarte la jefatura y todo lo demás. Salió libre antes de dos horas. Y si vamos a calcular que esto ya fue grabado, por favor, por favor. O sea, hay momentos y hay momentos. Y yo te digo una cosa, esto está mal. Así como critiqué a E.I.W., cuando me enteré que iban a hacer la lucha de casino, de lucha de escalera, yo dije, ¿a quién se le ocurre en el mismo mes donde Dolby tiene Money in the Bank, que es de escalera? Ahora, jamás yo me imaginé que nunca Dolby iba, iba a realizar esa lucha en escalera porque fue una película, malísima película, que solamente se vio el, el maletín caer y, y, y Asuka a ganar el maletín. Pero con todo y eso, eh, lo, lo critiqué. Dije, y Dolby, esto no, no tiene sentido. No tiene sentido. Esto de esta noche... Demuestra claramente, y creo que Michael Morales Torres, nuestro abogado y reportero, me dejó un mensaje que Dolly Dolly lo que quiere es causar noticias. Si era causar noticias, pues yo creo que, yo creo que lo lograron y creo que están usando la filosofía de que si hablan de ti bien o mal, están hablando mal eh, o bien, eh, es publicidad. Pero lo que pasa es que Dolly Dolly ya tiene publicidad. El problema es que no tiene buenos ratings. Y mi pregunta es, ¿qué, qué ganó? ¿Qué ganó? Yo lo digo con esta noche. Están ellos apuntando a que vimos a Jeff Faria lo último, que vamos a esperar el próximo viernes para eh, ver entonces cómo termina esta, esta historia. Y la pregunta más importante de todo es, ¿qué respeto le tiene a la fraticada, Porque para mí es un insulto tú llevarte primero al principio, vuelvo y te repito, vamos a olvidar en un momento la tragedia que vive Estados Unidos ahora, la muerte de un afroamericano, ciudades incendiadas con esto, lo otro, muertes, destrucción total. Y tú me comienzas con un panorama negativo. Y lo otro es, piensa si ya está listo, Jeff, para revivir esa experiencia. Porque para Donald Trump es una historia. Para Jeff Hardy, esto fue su vida. En la vida real, arrestado, por poco le cuesta su vida, divorcio, agonía, depresión. Entonces tú tienes que tener cuidado que ese talento, hombre o mujer, eh, pueda absorber esto. Porque, eh, créeme, yo estuve, por, yo fui drogadicto, fui alcohólico, estuve en una cárcel. Esto no lo pasa de la noche a la mañana. Y para Jeff, esto no ha pasado. Está venciendo a, 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 a sus demonios, como él mismo dice. ¿Y para qué? Esto no era un WrestleMania, no era un SummerSlam, no era la lucha final. Querías hacer lo de la policía y la historia de Jeff, eh, donde quieran que, que vaya, de que estaba borracho y chocó el carro. Fine, no tengo problema. Pero ya le habías dado a la gente Brian contra Jeff Hardy. Habías anunciado Edge Styles contra Elías. Ahora se llevan a Elías en camilla. Se llevan a Jeff arrestado y como por arte de magia, regresa al final. ¡Wow! Te digo, triste. Tristes, déjame tus comentarios. Eh, así de esta manera, lo que yo esperaba que iba a ser un, un, una noche de celebración, eh, se convierte en una noche de reflexión. Y que Dolores, no sé, o definitivamente, eh, como lo dijo Michael, es que ya no le importa y lo que quiere es causar noticia y que el escándalo sea la, la noticia. Así te digo, mira lo, la, la escena en la piscina con Mandy y Otis. Me gustó, me gustó porque es como un imposible, un gordito de momento con la niña más bella. Mira, compro esa historia. ¿Por qué la compro? Porque es como un sueño, es como una fantasía. Y lo otro es que yo creo que es como un escape a las historias verdaderamente horribles que están pasando alrededor. Yo prefiero mejor ver algo donde el sueño del gordito de Otis y esta niña bella. De momento, por alguna razón, según la historia, le fascina este gordito. Entonces, la compro. Es refrescante. No estoy de acuerdo en que la, la, la maleta de Money in the Bank esté ahí. Porque Money in the Bank, caerle la maleta en las manos a Ote no fue el mejor momento. La rubia bella, sí. Lo compro en esa historia. La lucha de Sheamus. La final con Bryan. Sólido. No tengo ninguna queja. Los ángulos que están haciendo sabemos dónde van a ir. Con Bailey, con Sasha, Money Banks. Mira, todo, todo lo demás. Eh, ver perder a Cesaro esta noche. Creo que esta noche hubiera sido algo bueno ver a Cesaro o Cesaro ganar. Pero no nos dan eso. No nos dan y siguen insultando a un buen luchador. Ok, Shorty se merece esto. Mira, muchos nos merecemos cosas. Pero merecer a que caiga en historia es otra cosa. Y yo creo que la gente hubiera comprado más una victoria de Cesaro. Así que con eso dicho, y ustedes saben que estoy molesto con esto, vamos a arrancar con lo más importante, los comentarios de ustedes en esta noche. Deja ver si ya te hablé del regreso de Jeff Hardy. Eh, ¿Qué más vimos eh, por aquí? Oh, la noticia, ya lo habíamos dicho nosotros temprano, pero eh, te lo repito, oficial Matt Riddle es el nuevo integrante de la marca SmackDown. Kurt Angle hizo el anuncio. Y la pregunta de lucha libre es con cuál rival te gustaría que se enfrentara a Riddle. Creo que esa es una muy buena historia. Eh, Shorty G, ganarle a Cesaro, I don't think so. No creo que esto ayuda a la historia. Eh, la, lo, me gusta lo que está haciendo la ruda, la villana. Eh, Sonja DeVille. Eh, terminé un doble con todo fuera del ring. Pero lo que pasa con Sonja es que ha crecido profesionalmente y, y me gusta lo que está haciendo. En el momento de Bliss, The New Day, los invitados, pero intervino la campeona femenina de SmackDown, Bailey Sasha. Entre insultos, se retan Sasha Beck y, y Alexa Bliss. Y eh, Sasha vence a Alexa Bliss con ayuda de Bailey. Me gusta la historia, me gusta el tiempo que le están dando a lo de Sasha y Bailey. Yes, yes, yes. O sea que yo te puedo decir una cosa, pero no quiere decir que no le doy, no le doy eh, eh, crédito. Sabemos que eh, obviamente ganó la batalla de campal Seamus. Me gusta ver a Seamus. Creo que él es good for business. Eh, todo lo demás. Pero lamentablemente no, no se pudo disfrutar de, con plenitud lo de Brian y Seamus, porque ya había sobre esa lucha eh, un desencanto. Porque lo que se anunció fue a Jeff Hardy contra Brian. Si hubiera estado enfermo o algo así, la gente. Mira, lo real siempre la gente lo acepta. Pero tú, llevártelo hoy, en este comienzo, chequea cómo comenzó y mira las noticias de lo que está pasando. Vuelvo y te repito, no sé lo que ha estado pasando esta noche, porque estuve predicando para Ecuador y luego vine, pum, y tiré, creo que 20 minutos en vivo antes de comenzar a SmackDown y después he estado con ustedes viéndolo, así que no he visto la noticia pero estaba esto bien triste. Dolly la regó, Dolly Lee metió las patas, no tenía que tocar esa historia esta noche. Bueno, habiendo dicho eso, vamos con sus comentarios, que es lo más importante. Este es Hugo Sabinovich, el Smackdown Report desde New York City. Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros. Eh, y a toda la gente que me ha respaldado, que han comprado el libro, a tan la de tentaciones, ni lo tengo aquí. Porque la verdad es que he estado tan molesto que te lo menciono y vamos con vamos con ustedes. Eh, ¿Quién dijo Kevin? Ese se dice el hacker revelará todo. Entonces José Emilio Aguilar Espinosa. ¿Crees que tenga futuro? Son Me gusta lo que ella está haciendo. Eh, yo creo que es muy buena trabajadora. Yo creo que lo, lo que no hay es que eh, no hay que empujar los extremos. La gente, la gente es muy inteligente. No tienes que darme el abecedario completo para yo saber dónde está la A y la B. Con eso les digo todo. Pero yo creo que su calidad de lucha está muy bien y me gusta lo que está haciendo. Enrique Morningstar dice, desgraciadamente están sobreexplotando la situación de Jeff Hardy y la verdad no deja un buen sabor eh, de boca. Tendrán que esforzarse más para que causen impacto fuerte y se olvide esto. Mira, pueden ayudar y empañetar y ayudar la historia. Yo no te digo que el resto sea malo, pero lo de esta noche, wrong time, tiempo equivocado, wrong day, día equivocado, not good for business y no bueno para los negocios porque no, no mueve la aguja. Tú recordaré a la gente en este momento, en esta historia, los problemas reales que hasta hace poquito, por poquito, tenía Jeff Hardy. es demasiado cruel. ¿Y para qué? Para excusar que tú no puedas tener una mejor idea. Porque eso es lo que pasó esta noche. Vamos con más comentarios de ustedes. Denle share. comparta, Denle like. Este es el hijo de Doña Melida. Hugo Sabenomich. Es Facebook Live. Es decir, Facebook Live. Es decir, lucha libre online. Este es el SmackDown Report. Estoy con ustedes. Top Gaby, Gabby. Por Tele Escudero. Mustafa Ali, Cesaro, Drew Gulak, Jeff Harry, etc. Son buenos talentos y los están desperdiciando. Lo mismo va a ocurrir con el recién llegado Matt Riddle. Con Matt, lo que me preocupa más es... Eh, él es bien natural para sus cosas. Ya ha tenido problemas con Goldberg. Ha tenido problemas con Brock Lesnar. Este tipo de luchador con la disciplina de eh, artes marciales mixtas, si no tienen cuidado... Pueden chocar con el estilo de vida del luchador. Porque hay veces que provoca problemas. Matt Riddle, yo no he escuchado cosas malas. Pero es, es, como que va de frente sobre ti. Y eh, es bueno, pero también puede ser malo. Así que si lo hace con cuidado en su, su relación. Mira, más que en el ring. Me, me, me da más preocupación la vida de Riddle fuera del ring. En los camerinos. Especialmente en estos momentos... Donde luchadores están pasando por diferentes retos, eh, montarse en los aviones, eh, ir hacia allá, lo de eh, este coronavirus. Hay como mucha presión, hay gente que todavía no se ha recuperado y a veces estás como así, como en tensión. Y el luchador no es la excepción. Y Matt Riddle es, es, es el bro. El bro es como un hombre que trajo eso de su corazón, no es un gimmick inventado, es lo que la gente me dice, esa es su manera de, de ser. Pero no todo el mundo le cuadra le cuadra eso así es eh, Yasmany Oh, Yasmany Franco Jiménez Riddle versus Stroman. dice oh, brutal Joseph T. Eh, T Costa, saludos desde Puerto Rico Dios te bendiga Men Andrés eh, Somoza, yo creo que estás exagerando lo de Yasmany se te está creando una buen, se, está, se te está creando una buena historia desde mi punto de vista, y no necesita un campeonato Jeff Hardy después del feudo con Sheamus, sí, pero ahora no es necesario. No escuchaste entonces absolutamente nada. Anuncias una lucha, los ratings están por el piso, las, la, las ciudades en Estados Unidos, ha habido muertes, incendios, carros quemados, eh, cuatro jefaturas de policía incendiadas, eh, y todavía no sabemos qué más ha pasado, y entonces Dolores que es el entretenimiento deportivo. Comienza la noche con un carro chocado. Policías arrestando, esposado a Jeff Hardy. Tú me dices a mí que esa es una buena historia para este día. Cuando la gente se le había anunciado a Jeff Hardy contra uh, Daniel Bryan. Eh, Felipe Gutiérrez Hernández. Está con nosotros mi productor desde Chile. Ronald Díaz. Hola, Guito, Saludos desde Monteria, Colombia. Saludos a la niña Shushi. Te bendigo, mi brother. Guille... Eh, Bajinay. es una pena que los creativos de W no puedan escribir una storyline con Jeff que no tenga que ver con alguna polémica. ¿Y sabes qué? Ya es como una muleta para los creativos. Te voy a poner otro ejemplo. Y lo dije en un video que hice en la madrugada de hoy. Lo de Charlotte. Han explotado tanto lo que ella llegó a la fama por lo del apellido y el papá y esto que el otro. Mira, y hasta cierto punto esa historia funcionó, pero la han sobrequemado que ya no es una realidad. Porque al principio quizás sí, pero todo lo que ha hecho esa niña no es por el apellido, es que es una atleta verdadera, pero es la misma, la misma, la misma historia. Y entonces ahora con Jeff, trabaja semana tras semana metiendo a mí en la historia del comeback de Jeff Harris. Entonces lo traes de nuevo. Y cuando lo traes de nuevo, en vez de darme el comeback en las semifinales, lo que hace es que me lo presenta en un cuadro de destrucción total fuera de la arena, donde de momento la policía se lo lleva arrestado y se, y se escucha al policía decir, huele como al, lo, lo de la botella dentro del carro. Y vuelvo y te repito, yo no hubiera tenido, tenido ningún problema si era más adelante, en un momento eh, que no fuera hoy, y en un momento... De que meter esto de la vida real a esta historia tuviera un valor grande. Pero para esta noche, tú lo arrestas. Se escucha que el policía dice que huele él como lo que está en el carro. Y como por arte de magia, se lo llevan arrestado. Primero, eh, no, no sé en, en qué mundo vive Dolly. Porque cuando es por un arresto como el que se llevó a Jeff Hardy. Tú vas a estar ahí adentro. Aún con el mejor abogado, por lo menos cinco o seis horas. Hugo, ¿por qué tú sabes? He estado preso. <risa> y, 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 he tenido, y, y tengo amigos y gente que yo he ido a sacarlos. Mira, tengo experiencia. Soy pastor, soy evangelista también. Oro por las personas. Sé las historias. Sé lo que es una mamá. Venir llorando a decir a mi hijo. Lo agarraron anoche en drogado, en el carro. Y todavía no lo podemos sacar. Una noche completa. Amigos míos, he ido. He estado dos o tres días buscando que lo saquen y de momento no, aún con la fianza no van a salir por eh, aquí está muy fuerte lo de guiar eh, ebrio y todo lo demás. Así que eh, la historia no era para hoy y no fue bien construida porque es que si vas a hacer una buena historia aquí en Estados Unidos, no sé en tu país, pero aquí. Si ahí está un carro chocado, hay un hombre que va en, ambulan en ambulancia y, 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 presume, y se presume que tú eres el culpable porque ese era tu carro. Encontraron identificación y te llevan arrestado porque uno de los policías dice que el olor es igual al, al olor en el carro. Ok, tú no vas a salir en menos de dos horas. Si vamos a pintar una historia buena, como sea, no es buena. Y lo otro es lo más importante. No lo he visto en este momento porque he estado, como te dije, estaba predicando para Ecuador y me puse fielmente a ver este programa como se los dije a ustedes. Quiero compartir con ustedes esta noche esta idea y de momento me encuentro con este desastre. No sé lo que ha estado pasando en Estados Unidos, en las ciudades. Sé que anoche fue un desastre. Eh, propiedad, eh, la imagen de ver ciudades encendidas, jefaturas de policía encendidas, cuatro de ellas, eh, no tenía sentido que Dolly hiciera un storyline de caos y con Jeff Hardy la noche que hoy en todos los noticieros estaba saliendo algo de eso. Entonces, ahora tú vienes a buscar, tu re vienes a buscar el refugio del coronavirus y de todo lo otro que está pasando. pum Y ahí está el carro chocado, la reporte dos reporteras como noticiero noticieros. ¡Bum, bum, bum, bum! Ahí está René Young esto ha pasado. Aquí está la evidencia, bla, bla, bla. Mira. En cualquier otro momento te compro la historia. Pero si la vamos a hacer, vamos a hacerla bien. Y en eso también fracasaron. Eh, top fan, Chris Pocket. Hugo, ¿crees que haya campeonatos mixtos de WWE? Oye, no te inventes más campeonatos aquí. Porque si son los que tienen y no le han hecho justicia, imagínate crear más. Eh, Pablo Enrique, Neira Espina. ¿Crees que Shorty G es la salvación de SmackDown? No, seguro que no. Son, son buenas historias en su momento, pero hoy, la historia de hoy, hubiera sido César ganar, y voy, voy a soltar lo creativo, y no me hubiera importado que Nakamura hubiera sido la razón de que, eh, que él hubiera ganado eh, la lucha, César. ¿Por qué? Porque si lo hicieron en, el, en la batalla campal, que Nakamura lo, lo eliminó legalmente, ¿por qué no seguir la historia y darle una victoria? Darle una victoria a César. Deja que la gente por lo menos se lleve. Eh, un honor a una buena historia. Give me something, pero dame algo, dame algo que mi, 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 mi ser luchístico está, eh, est está frustrado, está frustrado. Eh, está Van Wilkins Castillo, está con nosotros Ángel Santillán Mesa, Hugo, ¿crees que el hacker tuvo algo que ver con lo de Jeff y Elia? Mira. Sea, sea el hacker o la mamá del hacker no tiene importancia porque toda, toda la vida es tiempo, es momentos o momentum y esta noche la regaron la regaron la regaron, porque es que no, no tenía sentido, la otra ejecución es el, muy mal la ejecución de que si estás embriagado y te arrestan y hay un hombre yendo en, en ambulancia que en menos de dos horas ya estés suelto y entonces el mismo hombre, escúchate esto el mismo hombre que no se podía casi ni parar, ahora entra y puede encargarse de, del rival. Explícame eso. Porque cualquier otra lucha te la acepto. Pero no si vamos a partir de que se hizo como noticiero y se hizo de gravedad. Lo otro es, y no voy a entrar a describirlo completo, es que si es de la vida real y te han hecho una injusticia donde tú eres inocente, y tú logras entrar a la arena. Tú no reaccionas como hizo Jeff. Tú vas a destruir el mundo completo. Eh, y eso lleva a otras cosas que debieron hacer. Que no se las voy a soltar aquí. Eh, ellos bregan con sus propios creativos. Pero horrible, horrible. Eh, Tapan Santiago Celada. Eh, dice, Huguito fue algo bueno. Mira. Horrible. Yo, yo creo que tú no me entiendes. Está esta nación eh, en, en una crisis horrible. Y la lucha libre es el escape para entretenernos. Y, y no era lo que la gente quería ver. No era lo, lo que la gente quería ver. Eh, King Size Marcano. Fatal SmackDown. Top Fan. Eh, Gun Down. SmackDown. No está ni a la mitad de ser lo que era antes. Y yo creo que tú eres generoso. Porque SmackDown lo han... Te voy a comparar. Tú sabes lo que es comprar la mejor leche fresca y de momento tú comenzar y añadirle agua, agua, agua. Finalmente la leche fresca cuando llega a ser servida eh, ya es leche, agua fresca. Y yo creo que está tan diluido el producto de SmackDown que no se le está haciendo justicia al programa SmackDown, SmackDown. No hay ese fervor ahí, no hay esa entrega, no por los luchadores, los creativos lo están haciendo. Un fracaso esto. Top Félix Mauro Garza. Joe, Joe, Joe Sabinovich. Rodríguez Raúl, el hacker. Mis pol, polainas para mí que el jefe de jefe ya debe retirarse ya que ponga uh, todo a triple H. Deja seguir por aquí. Tenemos mucha gente. Déjame cubrir más gente por aquí. Eh, déjame ver. Ronald Vidal, ¿ya, eh, ya hasta cuándo dañan la imagen de Jeff Hardy? Ya no sé qué mismo, buscan la WWE. Roberto Acevedo está con nosotros. Eh, ¿Quién más? Jaime Rivera está con nosotros. Si acabas de entrar, dale like, comparte, dale share. Esto es Facebook Live, es decir, Facebook Live, es decir, Lucha Libre Online, el hijo de Yamelida, Hugo Sabinovich, desde el piso número 14, con Titi Angie y con Sushi. ¡Gózatelo! Ok, aquí tenemos entonces a Top Fan Pablo Garcés. Huguito, no creo que Sonya Deville dure mucho en WWE porque Warner Brothers Pictures la quiere como reemplazo de, 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 de Ruby Rose. Eh, ok, de Ruby Rose en la serie Bad, eh, Bad Woman. Eh, pero tú ves que en la parte de abajo dice rumor. Si yo me pongo a creer todos los rumores hasta que yo no lo vea de parte de ella, eh, no lo voy a creer ella está bien metida en esto de la lucha pero quería ser utilizada correctamente y la están utilizando bien y ustedes me lo demuestran porque los comentarios de ustedes hacia ella ha cambiado pero totalmente y yo me alegro por eso Nico U eh, creo que dice ULC L -C, U -I C está con nosotros quién más deja darle rápido a esto porque hay mucha gente Claudio sickness Hugo eh, Huguito un saludo para la gente que te sigue desde Iquique, Chile. Bendiciones. Sería brutal. Una buena historia de AJ versus Riddle. Sí, me gusta la idea también. Pero tienen que hacer una buena historia. Es la clave. William de León. Lo que aparenta la historia es que alguien está frente. Lo sabemos. Sabe, sabemos dónde van. El punto no es ese. Es que no era el momento. Y lo otro fue que la ejecutaron el día equivocado. Y, y mal manejo. Tú no puedes arrestar. Yo no sé en tu país. Pero dime cuándo. Tú chocas un carro, te vas a la fuga. que ese, Esa es otra cosa que nadie ha hablado aquí. No es chocar el carro. Él, una vez que tú abandonas el carro, no te quedas en la escena del incidente o escena del crimen o como quieras llamarlo. Y hay un hombre que ha sido llevado en ambulancia. Y de momento entonces eh, se encuentra una droga o una botella abierta de alcohol o algo. No hay manera que tú me digas a mí que a ti te van a soltar en, en, en menos de dos horas. No, güey. No hay manera. Horrible la historia no era la manera de hacerlo y era el, y peor que todo eso, el día equivocado. Eh, Steven Rojas, hola Hugo, me gusta mucho más NXT que SmackDown y Raw. Se ve que hay creatividad porque la Doble no, no hacen mejores luchas. Muy buena, muy buena tu observación. Luis Gabriel Álvarez Sáez, eh, tomemos las cosas con calma. Oye, la estamos tomando con calma, pero estoy molesto. Estoy molesto porque no solamente fanáticos, muchos luchadores querían ver. No todos los días se nos da la oportunidad de ver un Jeff Hardy y un Daniel Bryan. Y yo lo que pensaba es, como está lo de, lo, lo de la pandemia y está lo del coronavirus, pues quizás nos den hoy por lo menos 20 minutos de esa lucha. Yo no te voy a decir, y por eso me callé y me reservé todo lo demás, porque quería que viviéramos la magia. Pero esta no es la magia que, que quería que viviéramos. Y, y creo que no importa si está envuelto quien está envuelto o, o ya sabemos que, que eh, quieren culpar a Jeff Hardy y todo lo demás. Mira, pero no era el momento, no era la historia correcta y eh, está mal. O sea, eh, no la están regando ahora, la han seguido regando. Lo de Rey Mysterio lo, tira lo tiraron de la terraza de, de las oficinas centrales. Al otro día nos enteramos por Rey Mysterio que sobrevivieron a Black y él porque cayeron en una terracita. ¿Ok? Entonces esa misma noche el Monday Night Messiah le saca un ojo. Eh, ahora después nos enteramos que hay retiro. Después que la rigan con esa historia, una hora después ponen el publicado en su página que ahora el anfitrión va a ser, o sea el mensaje. Entonces de momento ya todas las páginas, menos la de nosotros está publicando hacia dónde van lo de Rey Misterio y el, el Monday Night Messiah. Yo por lo menos yo no lo voy a hacer. Pero te digo es una metida tras otra de pata y yo creo que, que esto tiene que frustrar a los luchadores los luchadores y las luchadoras eh, aunque cuando digo luchadores menciono a todos pero siempre quiero aclarar porque no quiero que digan ah huguito no estás mencionando a las luchadoras por eso digo luchadores y luchadoras en las condiciones que están están haciendo un trabajo sensacional el acrílico y los luchadores en NXT gritando atrás i love it me gusta todo eso el problema son las historias eh, William de León eh, eso es lo que percibí del video. estafan eh, Gustavo Herrera. Aquellos que dicen que Jeff Hardy será campeón la próxima semana. Eso no soluciona lo de hoy. Hoy engañaron la cartelera. Y además está Estados Unidos. Te digo, no he estado viendo las noticias hoy porque estuve predicando. Y vine rápido a hacer un live antes de comenzar a SmackDown. Y luego no me he despegado de aquí. No he visto los noticieros. Pero hoy fue horrible que comenzaran los creativos. Con esto no era el día, no era el día. Y si tú vives en los Estados Unidos, sabes de qué es lo que yo te estoy hablando. Hay una alta tensión. Imagínate ser atacado. Eh, no sé. Ya creo que llegamos a 100.000 mil eh, muertos en la nación americana por el, lo del coronavirus eh, y 30.000 aquí en Nueva York. Eh, incendios, muertes, han apuñaleado gente. Eh, todavía ni se sabe todo lo demás cosas. Cuatro jefaturas de policía incendiadas. Entonces va a comenzar todo como un noticiero con René Young y otra reportera en la escena del crimen. Y esto que el otro mira no era. Y luego la, lo absurdo en menos de dos horas. Un hombre que eh, eh, la acusación principal es se dio la fuga del carro y encontraron evidencia de que estaba bajo una sustancia o algo. Y me la pueden pintar como sea después en la historia de que si se la regaron encima, que alguien le pegó y que esto y lo otro. Y mira. Me la cuentan como quieran, pero no hay manera que tú me puedas hacer a mí creer que tú vas a salir en menos de dos horas con las excusaciones así. Y hay que tener cuidado porque para mí es ofender al público. Y el fanático de las Dolores es un fanático que sabe demasiado. Yo tengo conversaciones con ustedes, no con todos, porque mira, sería imposible. Casi entre YouTube y, YouTube y Facebook estamos, y Instagram y Estamos, y, y lo de Twitter, estamos casi en un millón de seguidores. Sería imposible y absurdo que yo te diga, yo puedo escucharlos y, y todos los comentarios de ustedes. Pero trato, posible, como no duermo de noche, trato de contestar algunos lo más que puedo. Pero son cientos y cientos y a veces miles y miles y miles. Y eh, lo que ustedes me enseñan a mí a diario es que le han metido ganas a esto. Y que siguen aprendiendo. Y eso es lo que Lucha Libre Online quiere hacer. No una página más, sino tu página donde puedes dialogar, donde yo te puedo enseñar la parte de lo que es la psicología de una historia para que cuando alguien te diga algo de nuestro negocio, tú por lo menos estés enterado de cómo es este negocio. Lo difícil, lo difícil, lo peligroso. ¿eh? Donde no estás seguro ni segura en cualquier momento pueden pasar cosas. Eh, José María eh, Bravo dice: eh, Cien Punk usó eso contra Jeff. Todas las semanas de SmackDown en el 2009 ya lo han hecho antes. Sí, definitivo. Eh, ¿Quién más? Eh, Juan José Marín. Eh, perdón, eh, Intercontinental Champion. Jeff, eh, eh, fuera de la competencia. Obviamente, ya sabemos eh, quién ganó esta noche. Eh, pero regresó Jeff. O sea, ellos creen que no le han fallado al público. Y como regresó Jeff, ya estamos listos para la próxima semana. El problema aquí es que no han cumplido con el público. La familia de subió al ring. Cuando ustedes comenzaron, los fanáticos que iban en vivo, comenzaron a pararse de los coliseos antes de la lucha estelar. Y tenía que Kevin Dunn comenzar a cerrar el tiro para que no se viera la gente. Literalmente salir del coliseo en protesta por las malas historias. Vince, Stephanie, ustedes saben, toda la familia. Shane, Triple H eh, y Vince prometieron que iban a cambiar. Y no han hecho nada. Y esa es una frustración horrible que siente el fanático. Y nosotros estamos en el negocio de Lucha Libre Online, que aquí es donde nos escriben ustedes. Y chequeate, si tienes tiempo, chequeate los comentarios de hoy para que tú veas lo que la mayoría de la gente escribe. Eh, Gianni Samarreno. Hugo, ya el capítulo de hoy fue grabado. La historia de Jeff ya fue grabada y su lucha con Daniel Bryan nunca pasó. ¿Qué querías que hiciera? Que saltaran en la secuencia por el día de que... es Oye, es que lo que yo te conté de lo que pasa en Estados Unidos no pasó inesperadamente esta noche. O es que no me entendiste. Llevamos días con motines, destrucción y todo lo demás. Esto no es de un día, por eso es que te digo... Que no hay manera de tú ser sensible y no darte cuenta que la noche iba a caer. Cuando la noche iba a caer aquí en Estados Unidos, estábamos ya entonces en 8 de la noche, hora del de este de Estados Unidos, para comenzar SmackDown. La hora donde más desgracias han ocurrido en estos días. Así que no es excusa. Grabado, mira, eh, tú sabes lo que está pasando en los Estados Unidos. Y no era, no era el día, no era el día. Eh, ¿Quién más? Rubén Rodríguez. Huguito, creo que en Backlash vamos a tener una amenaza triple en una lucha de escaleras Jeff versus AJ versus Brian. Eh, ¿Quién más? Luz García, no sé si has hablado sobre la salida de Rey Misterio. O sea, su retiro. Me gustaría saber tu opinión, Hugo. Otra historia, ya lo hablé al principio. Lo tiran de la terraza, luego le sacan un ojo y después nos enteramos eh, a la una de la mañana, creo, eh, que va a ser eh, Seth Demón de la MSI, el anfitrión en, en la despedida de Rey Misterio. Los fanáticos y todas las páginas ya están publicando sobre a dónde van con esto. Yo, por respeto a la lucha libre y por respeto a Rey Misterio y a ella, me rehúso a darte el comentario que ya está en boca de todos. Yo creo que, que las páginas de los fanáticos ya saben más lo que va a pasar que mucha otra gente. Así que. Esa es la historia con Rey Misterio. Steven Rojas. Hola Hugo. ¿Y qué pasó con Alberto del Río? Dijiste que iban, iban a regresar a la WI o ya no van a regresar a la WI este año. Oye Steven, parece que no ha seguido de cerca los reportajes que hemos hecho aquí. Nuestro amigo, nuestro hermano Alberto, está en un problema serio. No solamente para regresar a la WI, sino que un proyecto que estaba a punto yo de comenzar a narrar aquí en Estados Unidos se detuvo por el lío grande de Alberto que iba a ser la estrella principal de este proyecto. Lo he dicho no una, lo he hecho yo dos. Lo he dicho ya unas cuantas veces. Muy delicado. Y cuando estás en esos problemas, usualmente la empresa no quiere contratarte porque es un lío donde tú puedes ser demandado también. Es muy serio. Ricardo Castillo, eh, eh, dejen de ver Dolor Y harán mejor las cosas. Yo tampoco creo que los extremos son buenos. No es dejar de ver, sino deja saber tu opinión aquí. Y... Eh, Hazle llegar a la, a, a, a la cuenta de, de fanáticos de Dolly de, de oficial de ellos, los comentarios, porque es que, es que esto, está, esto está mal. Eh, eh, Robert Gómez, bendiciones. Está con nosotros. Argenis Santos, Hugo. El, es que yo sé que, fue, oye, yo, yo sé que fue grabado. Pero lo que te quiero decir, si hubieras visto el live que yo hice antes del programa, te digo, esto fue. Lo que ya pasó, pero para mucha gente yo digo lo que va a pasar esta noche. Obviamente tengo que tener el respeto de que hay mucha gente que le interesa que mejor diga lo que va a pasar esta noche, pero yo sé que pasó. Y no solamente eso, grabaron el The Raw del lunes que viene. Esto es triste, muy triste. ¿Quién más? ¿Quién más por aquí? Ángel Fuentes, saludos desde el estadio de Maryland. Oh, perdón. Saludos desde el estado de Maryland, te bendigo, Ángel Fuentes, eh, Rafael Junior Uyaguari si fue grabado eh, eh, como ellos eh, sabían, eh, Miguel, Hugo, ya te diste cuenta que ya en varios programas eh, que no usan su opening porque sale Roman Reigns. Sí, pero Roman Reigns lo hemos visto en algunos anuncios de mercancía ya yeah. y también hemos dicho que de fin tú tienes que tú tienes que inscribirte a YouTube de Lucha Libre Online. Donde están todas las noticias con más tiempo para hablarla y especificarla. Y ahí te hablo de que de fin va a tardar el monstruo en regresar también. Y tiene que ver con su baby. Así que hay videos donde te hablo de todo eso. Eh, Demian Pilgrim. La WWE antes era chido. Y puede volver a hacerlo. De seguro que talento tiene. Es ejecución. Eh, ¿Quién más? Ok. Top 10 Antonio Alexandre Castro Cabello. Está con nosotros. ¿Quién más? Vamos a seguir, seguir por aquí. Eh, déjame ver. Eh, Rubén Rodríguez. Huguito. Creo que en Backlash. Eh, ok, ya me dijiste lo de Triple Amenaza. Eh, Tuff and Adolfo Merchant. Huguito versus el Niño Hamburguesa. Por el título. Eh, ¿Quién más? Tenemos por aquí. Eh, Tafan and Brayley, Nelson Pérez. Dice la mamá de hacker. No sé con quién estaban hablando de eso. Tough Fan Gandalf. Cesaro está siendo desperdiciado. No me extrañaría que se fuera. ¿Quién más? Manuel Jiménez. Muy mal SmackDown. Tough Fan Gustavo Alberto de la Colina. Que feo el SmackDown de hoy. Completamente de acuerdo contigo. Cuya Campos Nicolás está con nosotros. ¿Quién más tenemos por aquí? Creo que se ya lo había leído. Eh, JG Mufasa Cedeño, Saludos Hugo desde Ohio Ohio in the house, Dios te bendiga Amén, José Emilio Aguilar Espinosa, espero que no decepcione Orton versus Edge Seguro que no nos van a decepcionar, esos dos Edge y The Viper, para mí son wow son tremendos, que no nos decepcionen los creativos con otra idea horrible, es eso me asusta. La calidad de la lucha de Edge contra Orton, no. Todo el mundo. Me gusta lo que están haciendo. Estrellas eh, hablando de la lucha. Hoy fue Kurt Angle. Yes. Va a ser algo sólido. Eh, Eneida Díaz. Yes. Malicioso momento. ¿Quién más tenemos por aquí? Déjame seguir, 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 seguir. Eh, José María Bravo está con nosotros. Déjame seguir. Eh, ¿Quién más por aquí? Claudio Albarracín. Hugo, ¿por qué Carlos Carrera no se va a AEW? Creo que estaría mejor ya que la WWE está muy mal. Mira, el, el, Carlos económicamente está bien. Carlos es WWE. Eh, su esposa, su familia están contentos de que él esté ahí. Eh, él es un profesional y ya lo hemos hablado. O sea, no puede ser que AEW tenga dos y a veces tres anunciadores en español y que las marcas de SmackDown, Raw y NXT tengan dos o tres comentaristas juntos, juntos en el mismo lugar y que eh, Dolly Lee tenga solamente a uno solo por evento. Not good. Pito Pérez, uno, uno quiere sintonizar Dolly Lee para distraerse de lo que está pasando en las calles y te salen con esto. You're right, my brother. Omar Valdés, W volvió a enterrar a Jeffrey. Yo no creo que enterrarlo, pero desperdiciaron el momento y los momentos en la vida y la vida de la historia, de la lucha, la psicología, es que hay que disfrutar el momento. Lo que hacía del Attitude Era, eso era tremendo, era porque Stone Cold le hacía una maldad al jefe, al señor McMahon, y tú querías ver la, el episodio de la semana entrante para ver ¿Qué pasaba? Pero no solamente de Stone Cold y Mankind, ¿Qué, ¿Qué locura hacía de momento Mankind? Y de momento había una guerra donde Edge tenía otra cosa con otro luchador. Eh, mira, y cuando tú venías a ver, eh, se acababa el programa y tú te quedabas con hambre de ver más. Y eso no está pasando en estos momentos. Lamentablemente. Eh, eh, déjame ver por aquí. Adolfo Merchani dice, te quejas tanto y no te quejaba cuando Stone Cold se lo llevaban preso regresaba en dos horas. Ahí no decías ahí no decías nada. Bueno, primero, por parte, en ese tiempo yo no tenía una página para hablar. ¿Dónde yo iba a hablarte? Si yo estaba solamente como eh, creativo, productor y narrador. Entonces, lo otro es que automáticamente en la era de Attitude Era, el caso de Stone Cold Steve Austin era muchas veces... Eh, la vida real de él o en la vida real lo estaba persiguiendo un helicóptero porque algo había pasado con una de sus esposas. Había otro momento donde eh, la novia de él eh, eh, se pelearon y él ya no la quería en su mansión. Entonces ella no quería irse de la mansión. Y entonces en el momento Stone Cold le dice al abogado, pues ofrece el dinero y se sentó con ella y fueron con el abogado y creo que no sé si tenía 100 mil dólares en efectivo para que ella sacara sus cosas de la casa y ya no tuviera más problemas. Y de, y de momento, eh, y esto es en la vida real, ella agarró el cuchillo de lo que estaban comiendo el bistec, agarró el cuchillo y fue para eh, apuñalar a Stone Cold y el abogado metió el, el brazo y lo apuñalaron a él. Las historias de Stone Cold, mira, Stone Cold es Stone Cold. Y la gente entendía que esto, esto era el, 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 el personaje del hombre tratando de rebelarse contra The Man, que en este caso era como el deseo, el instinto de cada fanático o la mayoría querían como vengarse de su jefe. Y después hicieron a través de los años películas donde los empleados querían vengarse del jefe y lo secuestraban y esto que lo otro. Pero volviendo a Stone Cold Steve Austin, se entendía que este era un rebelde que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, pero Stone Cold no tenía... El problema real de haber estado preso por eso mismo, no en una ocasión, sino como en tres ocasiones y que esto le estuvo a punto de costar la vida. Estamos hablando de dos cosas completamente distintas y señalo también el caso que en ese tiempo yo no tenía, no, no comentaba la lucha. Mi trabajo me pagaba y me pagaba muy bien para que yo narrara con carlito y los problemas eran buenísimos. Y yo te voy a ser sincero, no te digo que eran tiempos perfectos, pero pregúntale a Carlos en una ocasión. Si salíamos nosotros aburridos, a nosotros nos gustaba hacer los pay-per-view, los programas, porque eran, en México le dicen, chidos. Estaban, pero muy buenos. Y esa es la manera que, que yo lo, lo veo. Hans Bryan dice, Hugo, eh, ¿qué narradora femenina tomaría la tarjeta perfecta de narradores de lucha en español? Carlos, Hugo y... Eh... Wow, eh... me pusiste a pensar... Me pusiste a pensar. Y como me pusiste a pensar, no me atrevo a decirlo porque no, no es una posición. Porque tú estás mencionando a Carlos y a Hugo. Si tú juntas a Carlos y a Hugo, la tercera persona, sea mujer o hombre, eh, wow, seguir a Carlitos, la voz que tiene Carlitos, la intensidad que tiene, la pasión que yo tengo, la gente que ya nos conocen, la persona que esté número 3 ahí, wow, va a tener que ser eh, un doctor o una doctora en psicología de lucha. Porque habitar entre dos tiburones del mar de la lucha libre, de, eh, de la pasión de la lucha libre como Carlitos y yo, no es fácil. No te lo digo porque yo estoy envuelto, pero eh, Panita, fueron 17 años, 17 años, 17 años narrábamos todos los programas, todos los pay-per-views y... Eh, cuando estábamos viajando, hablábamos de lucha. Estábamos comiendo, estábamos hablando de lucha. Hugo me llamaba, me, me llamaba Carlos, me decía, me decía, Huguito, eh, escribí esto de On The Take, chequete lo que escribí, Me gustó lo que escribiste. Y ahí teníamos material entonces para cuando había un espacio en la lucha, ¡pum! Ahí tirábamos eso. O Carlos me dice, mira Hugo, te conseguí esta información, esto te va a ir bien chévere. Yo le decía a Carlitos, esto fue lo que yo averigüé hablé con Vince y Vince me contó esta parte. Como es el personaje malo del malvado billonario, el señor McMahon, esto va a esto. Yo digo, Carlito, yo te voy a hacer esta pregunta y tú me tiras esto. Entonces había una química, había un compañerismo, no habían celos, no habían... Eh, tú vas a lucir mejor que yo. Entonces la tercera persona en un equipo así es, es fuerte. Hoy yo felicité a Samoa Joe. Me dio tristeza el hecho de que el rey Jerry Lawler, dicen que, que no va a estar ahí y que ahora es permanente eh, Samoa Joe. Me dio tristeza porque Lola hace un buen trabajo, es una legendaria figura, y también tristeza porque eso significa que vamos a ver menos en el ring a Samoa Joe, o que ya no lo vamos a ver, y quizás tú y yo no nos enteramos de que la lesión que tiene o tenía Samoa Joe necesita que esté fuera del ring, lo cual significa que lo que le esté pasando es algo más delicado de lo que tú y yo sabíamos, así que esto es mucho más más complicado. Javier eh, Correa, eso fue traerle memorias negativas a Hardy, ya que él pasó, él pasó por lo mismo, algo parecido en la vida real. Es muy, pero muy eh, muy cruel. Carlos Rosales, es un poco mejor que SmackDown hoy en día. Déjame ver porque Luis Gabriela Álvarez Saez, en Colombia salen en media hora y por eso es en todas partes. En Colombia salen en media hora. Bueno, yo no sé a quién es que salen en media hora, pero aquí en Estados Unidos, cuando estén envuelto, uno es ebrio. Aquí en Estados Unidos es un lío grande. Hace dos semanas. Eh, no te voy a decir nombre. Le pasó a alguien. Y el chistecito ese. Le ha salido hasta este momento en 10 mil dólares. Y fue en la tarde el incidente. Y no aceptaron la fianza hasta. Uh, creo que fue a mediodía del al mediodía del otro día, ah, y con un, eh, eh, ¿cómo le llaman eso? Un grillete electrónico. Pana, yo no sé en tu país, pero aquí en Estados Unidos, eh, todo lo que tenga que ver con tú estar en drogado o bajo alcohol o sustancia y que choques un carro, que, y más cuando alguien, eh, si es la historia como la pintaron de que Elías iba en ambulancia, wow, es mucho más difícil que te den una hasta saber la persona que tú, eh, por estar ebrio o lo que sea, eh, en el choque, qué pasó con esa persona. Aquí en Estados Unidos es mucho más complicado, mucho más. Eh, Pito Pérez, ¿cómo el, ¿cómo el programa es grabado? No quiero excusarlo, pero sería posible que hayan grabado esto antes de lo sucedido con, eh, deja ver, con eh, George Floyd. No, esto fue hoy, hoy grabado. Y esto que te estoy hablando lleva pasando ya días consecutivos. O sea que, no, mira, mano, no hay excusa. O tú lo haces bien o no lo haces. Es, es tan simple como, como eso. Eduardo Abrego, Oye, Huguito, a ver cuándo haces un en vivo eh, predicando, mi hermano. He hecho y a veces salen aquí en Lucha Libre Online. Lo que pasa es que trato de no hacerlo con frecuencia porque también entiendo que es Lucha Libre Online. Hoy yo estuve predicando. Sí puse el anuncio dos o tres veces que iba a estar predicando hoy, 17 horas 50, desde Ecuador. Y hay veces que te pongo un mensaje... Eh, cortito en, en lucha libre online y hay veces que estoy en otro país predicando y si sí ponemos la prédica completa lo hemos hecho y tú buscas en youtube prédicas de hugo en lucha libre online o prédicas de hugo y vas a encontrar unas cuantas y siempre entendemos que eh, cuando tú llegas a tener toda esta gran familia de casi un millón de seguidores hace falta de vez en cuando una palabra de Dios. A todos nos hace falta. Y el que no le gusta, pues sabe, mira, que en ese momento, ese jugo es ese es evangelista, es pastor, o algo que me dice, ya yo entiendo las locuras tuyas, ¿no? y no está malo para mí, porque lo que yo quiero hacer es, eh, si alguien necesita, y créeme que a las 3 de la mañana, cuando alguien me manda un mensaje o mi socio me dice, este joven en Argentina quiere suicidarse, pana, qué bueno que yo tengo el amor de Cristo en mi ser que a esa hora yo estoy orando por la persona. Así que esto es, mira, eh, lo veo simple, no lo veo difícil, porque Dios me enseñó que amar no es difícil. Amar no. Eh, Sebastián López, está Huguito. Los creativos de Dolly no crean historias de lucha libre, crean telenovelas, telenovelas absurdas. Porque si fuera por lo menos una telenovela buena, una telenovela buena, pues está bien, pero malísimo. José García Nieves está con nosotros. Eh, y me preguntan de nuevo sobre narradora. Eh, no, la verdad es que no quiero meterme en eso eh, porque me mencionan a Hugo y a Carlos. Difícil. Eh, y te, voy, te voy a soltar un nombre. Yo creo que no me recuerdo la, la... Wow. Eh, eh, ella narra a veces con, eh, con Will Urbina y con Alex Abrantes. Era, era diva de WWE. Eh, una chica muy pero muy muy chévere, eh, Deja ver si encuentro el nombre de ella por aquí si la encuentro, si alguien me ayuda con, eh, con eso eh, no, eh, y sí creo que dos o tres meses eh, con práctica y poniéndola a narrar lucha eh, me, 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 me explico, no narrar, comentar creo que ella tiene eh, la pasión para aprender a ser una, una comentarista. Eh, mucha gente se equivoca, creen que solamente porque tú agarras el micrófono haces un comentario, ya tú eres narrador y eres comentarista. Y, y eso es lo que muchas veces ha hecho daño a la industria. Gente que eh, eh, están dos tipos en el ring matándose, están dos luchadoras dando el máximo y los narradores están hablando de todo, menos de esto, lo más importante. Y hay otro, oh, este, la compañera de seguro tal, está la persona con la mejor llave de una cerrajera o algo, eh, una destructora canadiense y se perdió una acción y la persona eh, llama a este número, esto están dando un anuncio en el momento equivocado también. Pero esa es otra historia, esa es otra historia, solamente cumplo con decirte lo que sucede. Eh, ¿Quién más? Eh, tafan en Rack Navi. y ¿Cómo lo vio Matt Hardy el tema de Jeff? Eh, la verdad es que hasta este momento eh, no he visto, no he visto nada. Eh, ni lo voy a llamar para preguntarle, pero si te voy a dar un ejemplo. Tengo amigos, eh, detectives y policías a los cuales yo he ayudado en ir a hablar a los jóvenes que están en problemas de droga y he contribuido para, para equipos de verano y todo y me han dicho, y aquí voy a utilizar la palabra correcta, esta tarjeta en Nueva York, si tuvieses algún problema, eh, este, es una cortesía, a menos que no sea algo bien, bien fuerte, de que la persona te considere porque sabe que en un momento dado has hecho algo bueno por la comunidad de Nueva York. Eh, pero te dicen, no abuses de esta tarjeta. Y usualmente cuando esto pasa y tú muestras la tarjeta, el oficial... La toma y te dicen ok, no te voy a dar el boleto de la infracción por esto, pero tomo esta tarjeta y ellos entonces después escriben al, al compañero, lo llaman y le dicen, le advertí que no conduciera a alta velocidad o algo. Eh, no abuses de la, de, de, de la vida de la tarjeta. Y eh, yo creo que eso es lo que ha estado eh, pasando, que de momento dijeron, esta historia es buenísima, la gente sabe que es verdad lo de Jeff Hardy, ¡Bum! Vamos a tirarlo hoy, lo vamos a sorprender. Sí, eh, eh, nos sorprendieron, pero fue negativamente. La gente quería ver una buena lucha y no querían tocarse. Querían, o sea, yo quiero que la lucha libre sea eh, el vehículo de escape de todos los demás problemas. Eso es lo que ha impactado mi vida. Eso es lo que me gustó desde los cinco años. Que una vez que tú entrabas a una arena, a un coliseo, a un programa de televisión, y es la filosofía detrás de mi carrera como narrador... Como comentarista, como creativo, como productor, como promotor. ¿Cómo yo puedo crearle a la gente eh, un espacio si es televisivo o una cartera? ¿Cómo yo puedo crear con este talentoso grupo de productores, de luchadores? ¿Cómo yo puedo crear que la gente se olvide de los problemas que tienen por dos horas y media? ¿Cómo yo puedo ayudar a que este elenco de grandes profesionales eh, puedan tener la plataforma correcta sin estar presionados? Y yo darle una historia... Y ellos me la hagan mejor, que hagan una mejor historia. Creo firmemente que un talento, cuando es sobreproducido, te lleva al fracaso. Que tienes que dejarle tiempo para que la gente sea creativa, para que la gente pueda también ser quienes realmente son. Y esos son los secretos de los grandes triunfos de personajes como The Rock, Stone Cold, el propio Undertaker y otros más que han tenido el tiempo y el espacio para ser ellos. Eh, eh, Steven Carvajal Mazo no está escuchando de muy mala forma no sé si decir que no nos escuchan yo creo que no están escuchando o no quieren escuchar eh, Top Pen, Claudio García Augusto, ¿qué opinas de que llevaran a Elías sin su guitarra al hospital? yo no tengo problema porque en la vida real ni la guitarra ni lo otro van a llevarlo olvídate de eso el, el problema es aquí como ya te lo dije es una historia no bien manejada, en el día equivocado. Y lo otro es jugar con un tema tan serio para luego soltarte a Jeff en menos de dos horas. Lo soltaron, ¿ok? O sea que para mí no... Y puedo hasta obviar los de las dos horas si hubiera sido bien ejecutado y si hubiera tenido la magia que la gente está buscando. Pero no lo hicieron correctamente y fue pésimo, pésimo, mal gusto eh, tener la nación donde eh, está... Azotada como muchos de tus países también con el eh, coronavirus y luego diferentes ciudades en protestas, arrestos. Ya te dije, no voy a repetir lo mismo. Incendiados, eh, jefaturas de policía, casas, negocios quemados, la gente robando de tiendas grandes. Y tú vas a comenzar con, con eso en este día. Cuando somos la industria que debe hacer que la gente relax, cool it, enjoy it, disfrútalo, gózatelo. Tú sabes, no, no fue lo correcto, y este no encuentro cómo irme, ya debo irme, pero ustedes están ahí conmigo todavía eh, la niña de tiene que dormir, José Emilio Aguilar Espinosa Dolory, enfóquense más en la calidad luchística, mira la lucha cada luchador, cada luchadora está haciendo maravillas eh, meterle el acrílico con los luchadores de NXT me dio más eh, la visión de que no estaban solos en un lugar, bien yo no tengo ninguna queja de luchadora a la luchadora. Mi queja es la parte, la parte creativa. Y te dije, de historias buenísimas, te dije eh, lo bueno que fue ver a, a, en plano estelar al guerrero celta, a Sheamus. ¡Wow! Más blanco que la misma leche ese tipo, pero ¡Qué cañonazo de lucha! No ganar Cesaro. ¡Wow! Hoy nos debieron haber dado ese triunfo. Pero esta este es una historia que, que ya hemos hablado al respecto. Las mujeres... La historia de The Boss con Bailey y hacia dónde van. Wow, precioso, precioso. Es porque yo ya, ya como que lo, lo visualizo y, y están haciéndolo así. Nice, chévere, bien padre, precioso, bien ejecutado, todo. La historia te dije lo de Otis y con la excepción que no quería ver el maletín en la piscina, pero fuera de eso. Wow, qué fantasía para el gordito, que esta niña bella. Eso fue como un momento de relajamiento y qué bueno que lo tuvimos eh, ahí. Eh, yo no tengo problema con, con, con los luchadores y las luchadoras. Mi problema es lo de Jeff. Y al fin y al cabo, no solamente fue lo de Jeff. No vieron a AJ Styles luchando. Porque le dieron un bye que significa paso libre. Entonces... No viste a Jeff luchando. Lo viste que lo llevaban preso. Tampoco viste a AJ. O sea, las atracciones grandes de rating. Bye bye. See you next week. No tiene sentido. No tiene sentido. Ok, ¿quién más por aquí? Gustavo Herrera. Algo también que que criticar. Siempre que estaría con Brian antes de saber que ganara contra Shemos. ¿Qué, eh, ¿Qué forma de hacer eh, espoliar? Eh, no entendí esa parte. Moisés Mori. La peor historia que he visto. Todo esto es más armado. Saludos desde Perú. Atangana. Eh, Jeremy Agüero. Eh, salúdame. Un Atangana para ti. Eh, ¿Quién más? A ver si arrancamos con otro. Lulu González González. Oye, ¿qué opinas de que Baron sacó a Dove? Mira. Yo no tengo problema con Baron, Pero... Fue tan weak, tan débil, como se eliminó a Dolph. Porque Dolph fue como cínico, como ocultando de que no lo quería tirar. Y la manera que lo sacó eh, fue una manera que no tuvo como precisión, no se vio como para la talla de un Dolph Ziggler. No se vio. Pero vuelvo y te repito, ya en esa parte no creo que es de ellos, sino más de la parte de la gente de esa lucha, el gente es el que está eh, a cargo de ver cómo se arma esa lucha entre dos, cuatro oponentes o si es una batalla campal. Eh, y esa partecita no les quedó bien. Pero vuelvo y repito, si vamos a jugar de comienzo al fin, la calidad de lucha en el ring eh, estuvo muy buena. Muy buena. Tan fan, David Peña, lo que pasó no era justo para Jeff. Bendiciones. Wow, todavía hay mucha gente con nosotros, pero la vida tiene que continuar. Eh, quiero terminar diciéndote que estamos aquí para servirte, que este fin de semana voy a tratar todo lo posible de mantener haciéndonos eh, vivos y en cualquier momento darte una buena noticia. Eh, estoy orando por todos ustedes, al igual que esta nación, eh, estamos confrontando dificultades. Eh, no te rindas, hoy prediqué para mi país, para Ecuador, y sentí paz, sentí paz, y sentí algo muy, pero muy bueno. Y, eh, algo bien lindo. Mi ministerio es Atangana para Cristo. Esta es la, la, la Biblia. Y, y, y hay lucha libre en la Biblia. Y leí hoy esto. ¿Qué tú te opinas que si yo te digo que en la, en la Biblia hay una parte que dice. Jacob lucha con el ángel en Penel. Y tú vas a leer otra parte de la lucha. Eh, dice. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dice en Génesis 32 capítulo eh, 32 versículo 25 y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, lucha libre en la Biblia y dijo déjame porque raye el Alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios, porque has luchado con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La Biblia te habla de lucha libre. Y en este momento la tierra. Cada nación estamos pasando por una lucha. Pero tú no puedes perder. Y no puedes perder porque tú sabes que en ti hay un campeón. Hay una campeona. Naciste para ganar. Estamos pasando por obstáculos grandes. Y quiero terminar con esta oración. Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor bendice a cada persona que está viendo este programa. Señor, así como Jacob le dijo a Dios. No te dejaré hasta que tú me bendigas. Tú clamas a Jesús y dices, Señor, bendice mi tierra, sana esta tierra. Señor, libéranos, Padre, bendícenos, Padre. Una oración que llega al cielo. Jesús es el Dios que hace lo imposible posible. Y es mi oración que Dios te bendiga mil veces más en el nombre de Jesús. ¡Atanga! Dime Dímelo, Carlitos, por poquito.